0: Und herzlich willkommen zur heutigen 29. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin und teile hier im Podcast meistens spannende Interviews mit Yogalehrerinnen und anderen Frauen, die dir bei deinem Yoga-Business-Aufbau helfen können. Manchmal teile ich auch Solo-Episoden, aber heute habe ich die wunderbare Michelle Karnols zu Gast und sie hat eine Webseitenagentur für selbstständige Frauen und arbeitet quasi als erfolgreiche selbstständige Unternehmerin. Sie erzählt uns heute, wie es zu ihrer Selbstständigkeit gekommen ist und vor allem auch, was du alles brauchst für eine gute Webseite. Ich hoffe, dieses Interview ist super, super hilfreich für dich wenn du schon eine Webseite hast oder auch, wenn du noch keine hast. Denn Michelle erklärt uns ganz genau, wie du deine Zielgruppe auf deiner Webseite ansprechen kannst, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, wie du besser gefunden werden kannst, wie du alles ansprechend gestaltest und so viel mehr. Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich dich noch herzlich einladen, Falls du schon länger mit dem Gedanken spielst, dass ein Yoga-Mentoring dieses Jahr auf jeden Fall noch Platz finden sollte in deinem Leben, dann gibt es im August noch einen Platz. Und das Yoga-Mentoring dauert insgesamt drei Monate. Das heißt, du kannst noch vor Ende des Jahres wirklich mit der Umsetzung von deinen ganzen Business-Ideen ins Rollen kommen, alles starten und ich würde mich total freuen, wenn du dich, über meine Webseite zu einem Erstgespräch anmeldest. Bis dahin wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dem Interview mit Michelle. Hallo liebe Michelle, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung und auch guten Morgen natürlich an dich, <lacht> alle Zuhörerinnen. Danke, es ist so schön, dass du da bist und es kamen
0: super viele Fragen aus der Community, die ich für unser Gespräch heute vor allem über Webseiten und gefunden werden und selber machen und nicht selber machen und wie man alles optimieren kann. Und okay. die, die erste Frage ist, da würde ich erstmal gern von dir wissen, was du momentan so für eine Routine oder generell Sachen hast, die du machst, die dir gut tun.
1: Ja, also ich bin ja ein Mensch, der sehr auf Achtsamkeit bedacht ist, weil ich halt in den letzten Jahren auch gemerkt habe, wenn man so viel arbeitet, ist es ganz wichtig, dann mit sich auch wieder sorgsam umzugehen. Ich bin Frühaufsteherin, muss ich dazu sagen, aber ich habe jeden Morgen ganz konsequent zwei Stunden meine me -Time. Da mache ich einen... <lacht> ja, du lachst, ja. Okay, also Fall. an
0: alle, wir nehmen diesen Podcast <lacht> um 8 Uhr morgens auf. <lacht> Okay. Ja,
1: um, also ich stehe um fünf auf, ja, wenn wir es so genau nehmen, und bin meistens dann um sieben herum im Büro. Da habe ich dann schon mein grünes Smoothie getrunken. Ich habe meistens schon gelesen. Ich habe schon Yoga gemacht. Ich habe, Also ich bin voll auf Journaling, das tut mir auch voll gut. Ja. Und ich meditiere meistens in der Früh auch schon, weil das ist für mich so mein Ankerpunkt, wie ich so auch einen stressigen Arbeitsalltag bewältigen kann. Und ich arbeite halt schon recht viel. Und eine Freundin zu mir hat mal gemeint, du bist gar kein Workaholic, du bist ein achtsamer Workaholic. <lacht> und das stimmt total. Also es ist so halt meine Morgenroutine und ich schaue auch, dass ich untertags das einfach einbaue. Also zum Mittag will ich lege ich mein Handy weg, ich gehe auch wirklich weg vom Schreibtisch, ich gehe spazieren, ich mache vielleicht noch eine kleine Stretching-Einheit, ich koche mir immer frisch zum Mittag und auch am Abend, das ist mir ganz wichtig, das ist so ein, so ein Runterkommen, das ist entspannend, wenn ich mal einfach nur Gemüse schneiden tue oder so. Mhm. Und ja, und ich trinke ganz viel Tee auch, das brauche ich auch irgendwie, das ist auch so ein, was mich dann wieder runterbringt. Oh,
0: schön, danke, dass du das mit uns teilst, das ist ja wirklich, ja, das ist echt ähm, sehr besonders, aber ich stelle mir das auch sehr wohltuend vor, so früh aufzustehen, mhm. ich brauche einfach nur so viel Schlaf, aber ja, vielleicht kann man sich da langsam umgewöhnen. Oder ist ja. hat das bei dir? Hast du das einfach so radikal umgestellt, dass du um fünf aufgestanden
1: bist? Um, ich habe es immer mal wieder gemacht, weil ich ein Mensch bin, ich brauche Zeit, dass ich ganz viel schlafe und dann wieder ganz wenig. Also jetzt zur Frühlingsmüdigkeit bin ich auch. Da muss ich voll früh schlafen gehen, dass ich das machen kann. Mhm. Ansonsten habe ich es immer mal wieder gemacht und dann habe ich letztes Jahr ähm, The 5am Club gelesen, okay. weil mich dieses Thema rund um früh aufstehen interessiert hat, weil man ja auch sagt, dass ähm, viele erfolgreiche Menschen ja auch früh aufstehen. Deswegen habe ich mich für das Thema auch interessiert, was die jetzt so anders machen und ob es jetzt daran liegt, dass die früh aufstehen oder ob das einen Unterschied macht. Und das Buch ist einfach für mich so super geschrieben. Also es ist halt in eine Geschichte verpackt worden, und er beschreibt halt unheimlich gut, was das mit dir selber macht. Und da geht es jetzt gar nicht so um dieses, du musst um 5 Uhr aufstehen, sondern du sollst deine Morgenroutine machen. Mhm. Und wie dich das halt auch im Laufe der Zeit dann festigt. Und es stimmt, also die ersten drei Wochen waren natürlich hart, weil ich war halt so aufstehen und gleich arbeiten, weil ich will ja keine Stunde verschwenden. Aber seitdem ich das dann eingeführt habe, also es gibt nicht genug Me-Time in der Früh. <lacht> mhm. Das tut so gut. Wow,
0: okay, ja. danke fürs Teilen. Ja, das Buch mhm. haben wir tatsächlich auch im Regal stehen. Das sollte ich vielleicht mal lesen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Es ist ein <lacht> Und man muss es ja nicht voll radikal machen. Also man kann ja. ja auch zuerst mal probieren, um sieben aufstehen und dann eine Routine machen. Muss ja auch nicht gleich zwei Stunden sein, kann ja auch eine halbe Stunde sein. Aber man merkt dann einfach selber, es tut so gut. Und was für mich halt wichtig war, wenn du halt da mitten im Tag bist und dein Handy läutet und deine E-Mails eintrudeln und keine Ahnung was, dann wird es halt nichts mehr mit dem Entspannen. Und deswegen war für mich wichtig, halt 5 Uhr, weil da ist auch mein Freund noch gechillt. Der hat halt auch viel zu tun, bei dem läutet das Handy dann ständig. Und zu zweit geht es dann auch viel einfacher. Ja, der steht auch um 5 Zeit, auf. Ja, bestimmt bei um 5 ah. auf. Okay, wow. Also, wenn man so ein Buddy hat, mit dem man das machen kann, geht es natürlich viel einfacher, als wenn man jetzt alleine aufstehen muss und dann muss man leise sein oder so. Hm, wenn ich ja. meinen Mixer anschmeiß wegen dem Smoothie, dann haut sie eh nie aus den Federn.
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Ja, das ist ja super, super spannend. Danke fürs Teilen. Hm, gerne. Genau. Ähm, erzähl doch mal, wie bist, du, ähm, ja, wie bist du in die Selbstständigkeit gekommen und was arbeitest du so?
1: Ja, ähm, zuerst vielleicht, was arbeite ich? Ja, ich habe eine Webdesign-Agentur, die auf selbstständige Frauen ausgerichtet ist. Mir war das ganz, ganz wichtig, dass ich da zumindest in meiner Agentur Frauen ein bisschen in den Vordergrund rücke. Der Hintergrund liegt daran, dass ich äh, mit 14 an eine höhere technische Lernstalt gegangen bin. Das gibt es in Deutschland nicht. Es ist quasi eine Abiturschule mit Berufsausbildung dazu. So erkläre ich das immer. Yeah. Und ich war so in zeige cool. Und ich war da natürlich schon das einzige Mädchen. Also mit 14 halt in so eine reine Burschenklasse gesteckt zu werden ist schon auch hart, muss man dazu sagen.
0: Mhm, ich.
1: Und dann nach der Matura und nach der Diplomprüfung habe ich dann einen Job in der Spitzenpolitik gefunden, aber nicht als Politikerin, sondern als IT-Systemadministratorin. Mhm. Und auch da war ich natürlich ähm, so ziemlich die einzige Frau. Ähm, das österreichische Parlament an sich achtet ja darauf, dass man da immer Gleichberechtigung ist, aber in Wahrheit, es ist nirgends so. Also es mhm. ist immer, ja, es ist schwammig. Und mich hat das halt immer gestört, auch anhand von Studien. Also da gibt es ja ein Digital Gender Gap. Da steht wirklich ganz genau drin, wie Frauen digitalisiert sind, auch im Vergleich zu Männern. Und Frauen sind einfach immer schneiden immer schlechter ab. Und es wird auch kein Jahr besser. Und das ist auch so halt der Grund, wo ich dann... I'm sorry. Alles ähm, ähm, warum ich dann aus der Politik ausgestiegen bin, weil die Politik redet halt unglaublich viel und mich nervt das, wenn man immer nur redet und jedes Jahr kommen dann die Studien und schauen genau gleich aus. Und da ich halt immer das einzige Mädel war und dann später die einzige Frau, war so mein Herzenswunsch einfach, wirklich Frauen zu digitalisieren mhm. und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich in Selbstständigkeit gegangen bin, was für mich ein, ein großer Schritt war, weil natürlich im Bund hat man einen super sicheren, gut bezahlten Job und da halt gleich nach der Matura einzusteigen war ein Glücksgriff mhm. und da hat man natürlich dann immer gehört, das kannst du ja nicht machen und so einen Job findest du nie wieder und ja, also diese ja. ganzen Zweifel dann, die man sich natürlich auch zu Herzen nimmt und ich habe gesagt, aus, also mir war diese höher, weiter, schneller Gesellschaft, die ist mir einfach dann auf die Nerven gegangen und ich wollte runterschalten, ich wollte das machen, was mich bewegt, von Herzen bewegt, wo ich wirklich helfen kann und ja, deswegen habe ich dann den Schritt wirklich in die Selbstständigkeit gewagt und ich habe keinen einzigen Tag verreut, also es ah ja. erfüllt mich einfach jeden Tag wirklich mit Freude, ich arbeite mit so tollen Frauen zusammen, ich mache so tolle Projekte und man sieht auch, was Frauen alles auf die Beine stellen, wenn sie wollen. Und das finde ich so toll und das gehört noch ausgeweitet und es gehört viel mehr hergezeigt und viel mehr Frauen ermutigt. Und ich hoffe, dass ich dadurch irgendwie auch ja, einen, einen kleinen Stein setzen kann.
0: Oh, schön. Ja, danke dir, dass du das mit uns teilst und danke auch für deine Arbeit. Das ist echt mhm. super, super wichtig. Also es gibt ja einfach, es gibt ja in Deutschland auch das Netzwerk, also Global Digital Women und so, aber es ist mhm. alles noch so eher vielleicht noch so nischig irgendwie und auch ja. in der Tech-Branche. Mhm. Ja, Selbst bei uns hier in Berlin, wo es ja wirklich viele Tech-Startups gibt, mhm. fallen mhm. trotzdem natürlich die Marketing-Jobs auf die Frauen ab und die Tech-Jobs ja. auf die Männer. Das ist einfach
1: ein ja. ja. Riesenproblem. Das, ist, das Lustige ist, dass Programmierinnen ja früher alles Frauen waren, also es war ein typischer mhm. Bürojob für Frauen, das wissen viele nicht mhm. und erst wo dann wieder die Männer gemeint haben, sie müssen eine Wissenschaft draus machen, ja und da will ich jetzt gar nicht gegen die Männer reden, aber dann wurde das ein akademisches Thema und Frauen durften damals halt einfach noch nicht an der Universität studieren und dann war es wieder in Männerhand, also
0: mhm. ja, ja, ja ähm. Genau, also Website. Mhm. Wozu brauche ich eine Website? Das ist ja nicht eine super Frage, weil ähm, man hat ja relativ viele Informationen auch in mhm. den sozialen Medien und gerade mhm. auf Instagram. Man kann da ja relativ viel reinpacken und eine E-Mail-Adresse mhm. und so. Wozu brauche ich denn heutzutage überhaupt eine
1: Website? Also, ähm, im ersten Fall ist mal, ja, du brauchst eine Website, ja. Ähm, auf jeden Fall, weil selbst wenn du jetzt in Social Media voll viele Follower hast und die auch mit dir kommunizieren, etc., der Traffic, den du erzeugst, der gehört ja dann nicht dir, weil der gehört der Plattform. Wenn wir jetzt an Facebook denken, gehört das eigentlich Mark Zuckerberg und nicht dir. Also du tust, wenn du auf Social Media Vollgas gibst, dir zwar nur, also du gibst dir nur indirekt die Chance, etwas zu machen. Und alles, was du verdient hast, schweift eigentlich an jemand anderen vorbei. Mhm. Und du bist halt dann auch total abhängig von dieser Plattform. Ja? Für uns ist das jetzt logisch, dass es diese Plattformen noch mehrere Jahre gibt. Aber es wäre jetzt nicht ähm, die erste Plattform von den sozialen Medien, die dann wieder verschwindet oder die dann out ist. Und dann hast du extrem viel Zeit und extrem viel Arbeit reingesteckt, für erstens Traffic, der nicht dir gehört. Und zweitens ein Posting, jetzt wenn wir von Instagram ausgehen, überlebt, glaube ich, dreieinhalb Tage. Und das ist ja dann wieder voll rausgeschmissene Zeit. Also eine Website ist ganz anders zu betrachten. Es ist natürlich jetzt kein ähm, Social-Media-Kanal, aber es ist einfach das Fundament und auch dein zentraler Angelpunkt ähm, für das ganze Online-Marketing. Also solltest du die sozialen Medien nur nutzen, dass die Besucher dann wirklich auf deine Website gehen, weil dort findet der eigentliche Kaufprozess statt. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel einen super Social-Media-Kanal hast und eine grottenschlechte Website, dann wird sich der Kunde dreimal überlegen, ob er wirklich bei dir das Angebot in Anspruch nimmt oder ihm eine Yogastunde bucht oder dich mhm. als Mentorin bucht. Also das ist immer dein Fundament, sage ich. Es ja. ist wie beim Hausbauen. Ohne Fundament ja. ist halt das ganze Online-Marketing dann rundherum nicht so professionell. Und was eben auch wichtig ist, deine Website kostet vielleicht am Anfang viel Zeit, aber die steht dann ja und die arbeitet ja immer für dich. Wenn du jetzt in Social Media mal nicht postest, dann mag dich halt dann gleich der Algorithmus nicht mehr und dann wirst du nicht mehr angezeigt und dann entfolgen die Leute. Mhm. Und ja, das ist dann wieder so ein Kreislauf, der dich ja selber auch irgendwo stresst. Und ich kenne ja viele, die diesen Social Media Stress auch haben, dieses ich muss ständig posten oder Mist, jetzt habe ich so viel zu hm. tun, aber ich muss unbedingt noch einen Beitrag ähm, gestalten. Ja? Das ist ja für dich selber auch voll Stress. Und das ist halt auch Total. bei der Website. Ja, das Total. ist bei der Website halt einfach nicht. Ja. Und ich
0: finde auch, man macht dann halt, man hängt dann halt auch super viel am Handy und mein Handy ist halt, ich weigere mich, mein Handy zu ersetzen, solange es nicht kaputt ja. ist. Mein Handy ja. ist vier Jahre altes Samsung S7 und deswegen mhm. sehen meine Stories ja. halt auch einfach nicht gut aus. Ich weiß das, mhm. aber ich werde es trotzdem nicht wegschmeißen. Mhm. Ich, also das ist ja das Unnachhaltigste, was man machen kann. Ich ja. bin einfach nur froh, dass ich ja. viel Website-Traffic habe ja. und wollte da nicht so drauf anspringen. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, mhm. dass ich die letzten Wochen mehrmals beobachtet habe, dass Accounts gelöst wurden, weil Frauen dort über Perioden mhm. gesprochen haben. Oh, also wegen dem, wegen dem blödesten Scheiß kann deine er äh, kann dein Instagram-Kanal dir weggenommen mhm. werden und dann hast du keinen Zugriff ja. mehr auf ja. potenzielle Kundinnen und du musst ja. dir einfach klar machen, du, du brauchst eine Webseite, um gefunden zu werden und du brauchst ja. eine Newsletter-Liste, um die Leute ja. auch erreichen zu können. Mhm. Genau. Du hast, das ist, Instagram ist nicht, ist nicht unser.
1: Ja, genau. Das, das gehört muss man sich die einfach die klar
0: machen und Stell dir vor, du postet irgendwas, was Max Zuckerberg oder Instagram oder wem auch immer, wer auch immer da sitzt, im Algorithmus nicht gefällt und deine, dein Instagram-Kanal ist weg. Ja. Da muss man jetzt nicht irgendwie das alles so ähm, sich erträumen, was alles passieren könnte, aber man muss mhm. sich einfach klar machen, wie abhängig man ist. Genau, richtig, ja. ja. Stimmt. Genau. Also, genau wie... Wie spreche ich denn, also ich finde mit Instagram ist es immer noch so ein bisschen klarer, wie man jemanden anspricht. Das ist, glaube ich, mehr Leuten klar als mit einer mhm. Webseite. Wie spreche ich mit jemanden oder meine Zielgruppe, wenn ich die, wenn ich mir die schon mal definiert habe, wie spreche
1: mhm. ich die mit einer Webseite an? Also da ist natürlich jetzt, ähm, wenn wir darüber reden, wenn sie schon auf der Website sind quasi, da sprichst du deine Zielgruppe ähm, erstens natürlich im Text an, das ist ganz klar, und auch mit den Bildern. ja. Mhm. Und was ganz wichtig ist, wenn sie wirklich schon auf deiner Webseite sind, dann immer mit Persönlichkeit punkten. Also wenn du mit deiner Persönlichkeit kommunizierst und auch von deiner Geschichte erzählst und vielleicht auch mal Sachen erzählst, die eben nicht so super gelaufen sind oder wo du im, im selben, also dieselbe Situation wie sie hattest, dann, dann kannst du total punkten, weil dann identifizieren sie sich mit dir mhm. und es gibt so, so viele Webseiten und es gibt aber nur einmal dich und das ist mhm. ganz wichtig und es ist nicht ähm, wichtig, dass du da jetzt so dir so, so viele Gedanken über das ganze Angebot machst und hundertmal das Angebot überdenkst, sondern halt dich in deine Zielgruppe hineinführst, was haben die für ein Problem, was brauchen die? Also, mhm. wenn du diesen Painpoint findest, dann ja. ist es immer super, weil darauf kannst du super eingehen, weil sie suchen ja schon in Google, ähm, weil sie ein Problem haben. Ja. Selten googelt man, weil man jetzt, weil einem Pfad ist, ja, das gibt es auch. Aber sie googeln, weil sie ein Problem haben. Und mhm. wenn du auf deiner Website sie da wirklich ansprichst, sagst, hey, ich hatte auch dieses Problem oder ich kann das, weil ich habe das und das gemacht, mit deiner Persönlichkeit immer verbunden, dann sprichst du Zielgruppen einfach am besten an. Ja. Und wenn sie jetzt noch nicht auf deiner Webseite ist, also sind, und du möchtest sie so ansprechen, dann ist natürlich ganz wichtig, die Zielgruppe sehr eng zu definieren mhm. und dann wirklich zu bloggen. Also bloggen ist so das ultimative Tool für jeden, das kann jeder benutzen, du musst dafür kein technisches Verständnis haben, du musst nur einen Blog einrichten und dich dann auf ein Thema zu spezialisieren. Es bringt jetzt nichts, wenn du zum Beispiel spezialisiert bist auf Schwangerschafts-Yoga, und dann postest du aber zwei Blogartikel über Yoga für Männer. Ja, das mhm. bringt sich halt dann wieder nichts. Also, solltest du dich wirklich konkret auf eine Zielgruppe beschränken. Das heißt nicht, dass du nie darüber schreiben darfst. Du kannst schon zwischendurch mal ausschweifen. Aber es ist wichtig, dass deine Kunden, wenn sie auf die Website kommen, sofort wissen, was sie bei dir haben. Ja. Ja. Okay. Und ähm, wie
0: werde ich denn. Also das waren auch zwei Fragen. Wie werde ich denn bei Google gefunden? Wie kann ich denn SEO optimieren? Und wir wissen, dass diese Dinge sehr eng miteinander verbunden sind. Deswegen habe ich sie mal zusammengefasst.
1: Also ähm, wenn wir jetzt wieder rund ums Bloggen und auch auf deine Texte auf der Website gehen, ist es ganz wichtig, dass du eine Keyword-Recherche machst. Das ist nichts Technisches. Viele denken immer noch, Oh, Keyword-Recherche Keyword ist irgendwie super kompliziert. Das ist gar nicht so. Und du hast damit eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, weil du findest einerseits die Keywords, die du in deine ganzen Texte einbauen kannst und in deine Blogartikel, für die du gefunden werden möchtest. Und zweitens findest du auch Themen für deinen Blog wiederum, weil du weißt dann, was suchen Leute, was brauchen die Leute und da kannst mhm. du dann halt wieder total gut eingehen. Und Google... Weiß ja dann, welche Keywords du hast, welche Keywords verwendest du, wenn du viel Text schreibst überhaupt. Also viel Text ist nie falsch. Viele glauben immer, sie müssen sich so auf 200 Wörter beschränken. Das stimmt nicht. Je öfter du diese Keywords verwendest, je öfter du bloggst, je mehr Text du schreibst mit diesen Keywords, desto eher wirst du dann natürlich auch bei Google gefunden. Und wenn du eine Keyword-Recherche machst, mm. ist es ganz wichtig, dass du dein Suchvolumen auch... Ähm, also steht dann eh da Suchvolumen und dann steht wieder, wie viele Leute, ähm, also wie viele potenzielle Leute gibt es da und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch für dieses Keyword bei Google ranks. Das steht ganz einfach in zwei Spalten, also es ist jetzt kein Hexenwerk, es steht wirklich neben einem Keyword dabei und daran kannst du dann auch abschätzen, welches Keyword macht jetzt Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel nur Yoga nimmst als Keyword, das ist so breit gestreut. Da wirst du halt, ich sage jetzt mal zu 99,9% mhm. nicht auf Seite 1 sein. Und wenn du dich aber spezialisierst mhm. bei Keywords, zum Beispiel Yoga für Schwangere oder Schwangerschaftsyoga oder Yoga für Männer, jetzt ganz egal, mhm. und danach suchst, dann hast du viel höhere Wahrscheinlichkeit, bei Google höher gerankt zu werden. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Du wirst bei Google nicht von heute auf morgen gefunden sondern wenn du dich eben darum bemühst. Und das Schöne mhm. beim Bloggen, im Gegensatz zu Social Media auch wieder, dir wird nicht vorgeschrieben, wie oft du bloggst. Du kannst einmal in der Woche einen Monsterartikel mit 5000 Wörtern schreiben oder du schreibst eben nur einmal im Monat einen kleineren Artikel. Es schreibt dir niemand vor. Google wird dich jetzt nicht dafür hassen, wenn du mal einen Monat auslässt, sondern es bleibt ganz dir überlassen, wie viel Zeit du wirklich in, die, in diese ganze Keyword-Recherche, ins Bloggen, in deiner Website-Texte, wie viel Zeit du da investieren möchtest.
0: Ja, yeah. okay. Okay, ähm, eine Sache, die ich auch immer noch empfehle, ist, dass man sich, ähm, gerade wenn man jetzt Yogalehrerin ist, bei Google My Business anmeldet. Das ist ja mhm. auch komplett easy peasy und kostenlos. Mhm. Und wenn man dann Yoga für Schwangere Berlin oder vielleicht noch den Stadtteil angibt, dann ähm, kann man auch besser gefunden werden. Genau. Dann kommt der Traffic auch auf die Webseite. Aber ja, da muss man auch mit Keywords im Prinzip arbeiten. Also genau. Keyword-Recherche ist einfach das A und O und es ist gar nicht kompliziert. Es sind einfach nur Schlagwörter, die man in einen Text einbaut, der sich komplett normal anhört.
1: Richtig, richtig. Und es gibt auch für viele Websites schon solche Tools, die das alles vereinfachen. Also die schlagen dir dann auch relevante Keywords ein, also vor, nicht ein, mhm. Und die sagen dir auch, hey, du hast jetzt so und so einen langen Text, du hast dieses Keyword angegeben, da sind noch zu wenige. Und dann kannst okay. du es ganz einfach ändern. Also es wird dir eh wirklich quasi in den Schoß gelegt, wer dir sagt, hallo da, besser lieber noch nach.
0: Und wird eine Webseite besser gerankt, wenn man quasi den Inhalt
1: öfter updatet? Oder... Den Inhalt an verstehen? sich musst du nicht updaten. Es ist nur wichtig, wenn du jetzt, also wenn wir jetzt ans Bloggen denken, dass die Blogartikel natürlich aktueller sind. Also ja. ein Artikel, wenn wir jetzt zwei gleich gute Artikel hernehmen, der eine wurde 2017 geschrieben und der andere von 2021 ganz aktuell, dann hat der Artikel von 2021 natürlich höhere Chancen, gerankt zu werden, weil das, mhm. das checkt Google natürlich schon. Deswegen ist es schon wichtig, immer mal. Ähm, aktuell zu bleiben und halt einen Blogartikel zu schreiben. Okay, okay. Und ähm, wie
0: mache ich dann, wenn die Leute jetzt mal irgendwie auf meine Webseite gefunden haben, mhm. wie mache ich das dann so
1: richtig ansprechend? Das machst du so richtig ansprechend. Ähm, Moment, damit ich nichts vergesse. Genau. Also du machst deine Webseite so richtig ansprechend, einerseits natürlich durch die persönlichen Texte, das ist ganz klar mhm. und was viele, den Fehler machen sehr viele, dass sie im Above the Fold, also das ist wirklich, wenn du auf die Website gehst und nicht scrollen musst, das was du siehst, mhm. du öffnest die Website, das siehst du, da nicht den Platz verschwenden mit Herzlich Willkommen. Also herzlich willkommen, wenn du nur, nur ganz klein, sondern wirklich, was machst du? Da dein oberstes Keyword einbinden, dann weiß ja. der Besucher ohne scrollen, aha, ich weiß sofort, was ich hier bekomme. Darunter einen kleinen Satz noch schreiben, für wen oder deine Zielgruppe noch besser einbinden oder in welchen. Raum, also Lokalität machst du das, jetzt zum Beispiel Raum Berlin oder deutschlandweit oder online mhm. und dann einen CTA setzen, also einen Button, der wirklich sagt, was sollen die jetzt tun und da nicht verschwenden mit runterscrollen oder so, sondern mit genau. arbeite mit mir oder Yogastunde buchen oder Termin buchen, also da genau. wirklich eine Handlungsaufforderung setzen, was sie jetzt tun sollen. Sie scrollen eh meistens noch runter aber es soll auf der ersten, auf dem ersten Blick erkennbar sein, was gibt es hier und was mhm. mache ich hier.
0: Genau, und
1: das ist super.
0: Über Call to Action spreche ich auch so viel im Social-Media-Bereich und mhm. das braucht man eben auch auf der Webseite. Und ja. ich finde, die können auch alle mal auf deine Webseite gehen. Da finde ich das so super. Du hast mhm. teilweise die Wörter fett gemacht und darunter mhm. steht direkt, arbeite mit mir. Man sieht dein Gesicht und mhm. man sieht einfach direkt, was du machst in einem Satz. Mega ja. Mhm. Einfach zu verstehen.
1: Genau, Also ja. und da denken auch viele, viele zu kompliziert. Und das Problem hatte ich auch, ich habe immer viel zu technisch gedacht und viel zu viel in Fachwörtern, aber wirklich so verständlich machen, dass es ein Zwölfjähriger verstehen könnte, mhm. was du machst. Ohne viel Schnickschnack, den Schnickschnack kannst du immer noch ausführlich drunter erklären. Mhm. Aber auf den ersten Blick einfach wirklich auch für Kinder verständlich machen, was man macht. Und welchen Fehler auch viele machen, den sieht man ja auch auf den ersten Blick, ist die Navileiste leiste vollgeschrieben mit allen möglichen Sachen. Also Navileiste leiste so, so kompakt ja. wie möglich halten.
0: So Hier sind meine 25 Angebote für dich. Ja, genau.
1: Also wirklich auf das Wesentliche ja. beschränken. Als Faustregel gilt eben sieben, maximal sieben Menüpunkte. Und Impressum. Datenschutz einfach in die Futterleiste. Also viele machen dann noch extra Datenschutz und noch extra Impressum, gleich in der Navigationsleiste. Das ist so als No-Go 2021, das in die Futterleiste und ganz schlicht halten über mich, arbeite mit mir, noch einen Kontakt hernehmen, vielleicht dein, dein Kernangebot. Du kannst natürlich auch schreiben, Yogastunde buchen, das geht auch, aber keine 25 Menüpunkte, weil der Kunde will ja sehr schnell ans Ziel kommen, weil wir haben alle wenig mhm. Zeit und wir möchten schnell zum Ziel kommen und wenn du da immer ein Problem ansprichst, gleich auf den ersten Blick, dann ist das natürlich viel, viel mhm. besser als ja, wenn du das nicht machst. <lacht> ja,
0: das ist richtig gut und ähm, ich denke, dann wird man mit der Zeit, wenn man Geduld hat, eben auch gefunden, dann dann ist es ja auch ein stimmiges Bild. Meine Blogartikel passen wiederum zu meinem Angebot, weil ich spreche mhm. auch ständig die Probleme meiner Zielgruppe an. Ja. Löse sie ein kleines bisschen in den Blogartikel, aber mhm. natürlich nicht komplett. Mhm. Genau.
1: Genau. Und ja. was auch die Leute total auf deiner Website hält oder auch, dass sie sich für deinen Newsletter anmelden, ist, wenn du ihnen zu jedem Problem so ein kleines Sneak gibst, was sie jetzt schon tun können. Also Ich gebe auch unheimlich gerne Tipps ja auch wenn ich weiß, dass man sich durch meine Tipps jetzt keine komplette Website bauen kann. Weil dazu müsste man sich eben wieder das Freebie runterladen. Mhm. Also man darf ähm, gratis Content machen, aber nicht zu so viel, weil du willst ja, dass sie auf deiner Website immer noch dein Angebot kaufen. Mhm.
0: Ja, ja, das ist gut. Und ähm, Was steht dann als allererstes oben um auf der Webseite? Was, was muss einem so richtig als erstes ins Auge springen, wenn man die um, Website aufmacht?
1: Eigentlich dein Keyword. Also, okay. da wäre jetzt ein super Beispiel. Bei dir zum Beispiel Yoga-Mentorin in Berlin. Ja. Keinen, ja. Oder auf keinen Fall ein Ich bin Antonia Reinhardt. Ja, ja. Ich ja. weiß jetzt gar nicht, was du <lacht> hast. Aber. Ja,
0: ähm, meine Webseite <lacht> braucht auch mal eine kleine Generalüberholung. <lacht> nee, aber ich habe das schon, ich habe das ja auch mit einer Webdesignerin zusammen gemacht. Ja. Ähm, genau. man, kann auch, ist, genau. man kann
1: auch schreiben, ich bin Antonia Reinhardt oder herzlich willkommen, aber da muss man halt dann im Webdesign im Hintergrund achten, dass es nicht als H1-Überschrift hm. äh, markiert wird. Also als H1-Überschrift machst du wirklich dein Keyword. Bei mir ist es Webdesign für selbstständige Frauen. Checkt jeder einfach. Juwelierin ja? Ja. in Berlin. Weiß ja. jeder, was gemeint ist. Ja, das ist immer ganz wichtig. Dieses oberste Keyword gleich beim ersten Blick hinschreiben.
0: Ja, das ist richtig gut. Genau. Und dann weiß man. Weil wir müssen auch mal darauf achten, dass die Menschen ja nicht eine wahnsinnig große Aufmerksamkeitsspanne haben. Genau. Und das muss dann, das muss sofort
1: klar sein, ob das für mich relevant ist oder nicht. Genau. Deswegen auch, dass die, die dickste Überschrift, quasi die größte Überschrift, mhm. kann auch ruhig ein bisschen allgemeiner gehalten sein. Mhm. Und dann in einem kleinen Satz drunter, für wen ist es jetzt wirklich? Du kannst natürlich schreiben yoga mentorin in Berlin und drunter dann für Frauen zum Beispiel. Also da kannst du dann schon wieder eingrenzender werden. Mhm. Aber es muss wirklich auf den ersten Blick sein, also klar sein, was machst du? Und ähm,
0: mein Business ist ja komplett digital. Also ich bin zwar in Berlin und ich habe Google My Business natürlich auch auf meine, meine Business-Adresse angemeldet, aber okay. theoretisch arbeite ich ja im kompletten deutschsprachigen Raum, Schweiz, okay. Österreich und Deutschland und halte Vorträge eben auch deutschlandweit. Okay. Ähm, so ich, ist es dann trotzdem wichtig, dass ich draufschreibe,
1: dass ich aus Berlin komme? Dann ist es nicht wichtig. Ich gebe meinen Kundinnen immer die Vorträge, entweder du ähm, machst ein bisschen örtlicher oder du spezialisierst dich mehr auf ein Fachgebiet. Okay. Ne? Du kannst natürlich, wenn wir jetzt denken an einen kleineren Ort in Deutschland, kannst du natürlich sagen, Fotografin im, im bla bla, bla ne? mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Fotografin deutschlandweit ähm, angibst, ist das viel zu, viel zu breit gestreut. Wenn du jetzt aber dann wieder auf ähm, Familienfotografie gehst, dann ist es natürlich in Deutschland, wenn du auf ganz Deutschland das ausweitest, besser weil du ja. dafür wieder eher gefunden wirst. Also entweder ein bisschen lokaler werden oder vom Fachgebiet her ein bisschen okay. spezieller. Und das findet man dann natürlich auch durch die Keyword-Recherche heraus, was da am meisten gesucht wird und wo ja. es noch wirklich Chancen gibt, dass man bei Google gerankt wird.
0: Ja, cool, danke. Das ist richtig gut. Ähm, werden wir ein bisschen technischer. Mhm. Soll ich meine Webseite komplett selber machen oder soll ich da... Ähm Templates benutzen und was empfiehlst du? Kannst du uns eine kleine Einführung geben, in mhm. Websites machen? Ja,
1: also Danke. ich empfehle natürlich immer WordPress. Also ich bin okay. so ein richtiger WordPress-Fan. Ich habe auch mit anderen Content-Management- Systemen gearbeitet. Die empfehle ich aber jetzt nicht wirklich, wenn man nicht eingearbeitet ist in das Thema. Mhm. Und ich empfehle aber auch keine Baukastensysteme wie jetzt Wix, Jimdo, Squarespace. Das ist ja gerade so ganz modern, ja, weil ich merke immer wieder und ich habe viele Teilnehmerinnen in meinen Kursen, die von so einer Baukasten, also von einem Baukastensystem kommen, die selber sagen, sie wachsen dann mit ihrem Business, sie möchten das ausweiten und dann bist du halt eingeschränkt in den Funktionen. Und mit WordPress hast du einfach unendliche Möglichkeit an Erweiterungen, an Plugins, das sind so kleine Miniprogramme, mit denen du deine Website in alle möglichen Richtungen und Formen noch verändern kannst und das empfehle ich immer, wenn du wachsen willst. Wenn du jetzt natürlich binnen einem Tag eine kleine Mini-Website machen willst, dann nimm einen Baukasten, ja. Jeder, der aber wirklich ein nachhaltiges und mit der Zeit natürlich auch profitables Business aufbauen möchte, dem empfehle ich auf alle Fälle WordPress. Mhm. Und da gibt es eben super tolle Templates, also auf jeden Fall auf ein Template zugreifen. Die kosten meistens zwischen 30 und 60 Euro, also es ist jetzt wirklich kein Geld. Und mit denen kannst du super schöne Designs machen, Du hast dann aber natürlich auch die Möglichkeit, mit Plugins das alles zu erweitern. Also mir, dir steht mit WordPress, sind ja einfach keine Grenzen gesetzt. Und mhm. bei einem Baukasten merkst du halt doch recht schnell, dass da Grenzen gibt und du dann angewiesen bist. Und dann die Website auf WordPress umzustellen, ist natürlich voll viel Arbeit. Ja. Also da halt im Vorhinein wirklich nachdenken, was möchte ich mit meiner Website? Will ich jetzt wirklich ein Business damit aufziehen? Oder bin ich jetzt... Hobby-Yoga-Lehrerin und macht das einfach so zwischendurch nebenbei. Dann reicht natürlich ein Baukasten.
0: Ja, 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 okay. Ja, ich meine, die Website ist bei Webflow und mhm. das ist super cool, wenn man ein bisschen programmieren kann. Mhm. Ich habe da schon Sachen reingekodet, die definitiv nicht funktioniert haben. <lacht> Aber ähm, genau, deswegen ich empfehle es nicht. Man muss mhm. sich man muss ja. Tech begeistert sein, wenn man mit mhm. Webflow arbeiten könnte. Dann ist es cool, weil es super mhm. responsiv ist, mhm. aber definitiv nicht mhm. geeignet für AnfängerInnen.
1: Ja, ja, genau. Und ja. WordPress, muss ich sagen, ist sowohl für Anfängerinnen als auch fortgeschrittene. Ja. Je nachdem, wie viel man sich denn damit beschäftigen will, kann man voll viel Spaß haben mit WordPress, aber man kann es natürlich auch auf die Basics beschränken.
0: Ja. Ja, okay, super. Und ähm, was sind die wichtigsten Bestandteile
1: einer Website? Mhm. Ähm, da sind wir natürlich wieder ähm, erstens mal bei deiner Persönlichkeit. Das ist und bleibt der wichtigste Bestandteil überhaupt 2021. Wir sind alle im Lockdown. Wir haben alle genug ähm, vom Laptop sitzen. Ja, Jetzt wollen wir natürlich von Menschen kaufen. Ja. Wir möchten von keiner Maschinen kaufen. Und wenn du menschlich bist und das auf deiner Website als wirklich als fixen Bestandteil auch mit reinnimmst, dann kannst du punkten heutzutage. Was natürlich dann auch wichtig ist, sind Fotos. Fotos mit dir, keine Stockfotos. Das ist sowas von ja. 2000. Ja. Du willst ja wirklich Menschen ansprechen. ja? Mit einem Foto bist du gleich sympathisch. Jeder weiß mit seinem Gegenüber, was hat man zu tun. Ja. Wir sind alle total eingeschränkt mit menschlichen Kontakten. Man hat einfach mhm. gern eine Person vor sich, mit der man eben vielleicht arbeiten möchte oder bei der man etwas buchen möchte. Ganz wichtig, was viele unterschätzen, ist auch die Über-mich-Seite. Das ist ähm, bei, den, bei den meisten Webseiten die am häufigsten Klick der Unterseite. Das wissen viele nicht. Also da merkt man auch, dass natürlich die Persönlichkeit so, so wichtig ist beim Kauf. Und das sollte unbedingt, da kann man so viel Text reinschreiben, da sind auch keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und viele Menschen verweilen auch sehr lange auf der übermich seite wenn sie es interessant finden. Ähm, noch kurz zu den Fotos. Die Fotos sollten natürlich irgendetwas über deine Tätigkeit aussagen. Also als Yogalehrerin ideal natürlich Fotos von dir beim Yoga. Also es soll immer so einen Kontext auch zum Text geben, damit man sich das unterschreibt, also unterstreicht einfach nochmal die ganze Zielgruppenansprache und was du machst. Das ist so, dass, dass wichtig, also die wichtigsten Bestandteile und wenn wir ein bisschen weiter vorgreifen, dann sollte deine Website natürlich ein Ziel haben. Das sieht man jetzt zwar nicht als Bestandteil direkt auf deiner Website, aber es ist so wichtig, dass sich dein roter Faden durchzieht, weil wir bringen die schönsten Fotos und die besten Texte nichts, wenn die Leute dann einfach keine Ahnung haben, was sie auf deiner Website machen sollen. Was ist das Ziel von deiner Website? Und sie eben auch nicht dann auf einer Seite dastehen lassen, sondern eben, mit einem Button, mit einem Call to Action sagen, was sollen sie jetzt tun? Die Leute wissen das von selber nicht. Ja, und die Leute sind faul. Du musst ihnen sagen, was sie jetzt weiter tun sollen. Ja. Das ist, ja, also Text, Foto mit einem Call to Action drunter und alles verpackt in Persönlichkeit ist einfach ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Was ich auch immer sage, sind Sachen, die. Das fällt Frauen
0: vielleicht ein bisschen schwer, weil wir so erzogen wurden, mhm. oft so erzogen wurden, dass wir nicht so mit Sachen angeben sollen. Mhm. Aber wenn du coole Sachen gemacht hast in deinem Leben, dann schreib ja. die auch in die Über-mich-Seite. Ja. Genau. Schreib, wo du gearbeitet hast. Wenn das irgendwas ja. Cooles ist, was alle kennen, ja. dann kommt das da rein. Und auch wenn das erstmal genau. jetzt vielleicht nicht mit, mit deiner jetzigen Arbeit zu tun hat, wie bei dir, mhm. IT für die Regierung, wie cool ist das bitte? Ja. Also das ja. muss da irgendwie mit
1: rein, weil das gibt ja, ja. auch, das ist der Credit. Den genau, du ja. Kennst. Und ich erzähle halt auch immer ähm, total gern über meine persönliche Geschichte. Ich bin ja mit vier Herzfehlbildungen auf die Welt gekommen mm. und bin ja jetzt leidenschaftliche Fallschirmspringerin. Das ist für viele auch so ein, Hä, wie geht das? Ja. Mm. Und das ist bei mir halt voll der Eyecatcher immer. Und ich kriege voll yeah. viel auch Feedback dazu, dass sie das halt voll bewegend finden, auch wenn jetzt mein Angebot gar nicht auf sie passt. Aber das bleibt halt im Gedächtnis. Und jeder hat irgend so eine bewegende Geschichte. Vielleicht muss man mal auch ein bisschen drüber nachdenken, was jetzt wirklich bewegend war und was einem zu dem Menschen gemacht hat, der man jetzt ist. Es kommt einfach so gut bei den Leuten an. Und ich hatte auch dieses Problem, du kannst ja jetzt nicht das schreiben, weil erstens hat das nichts mit deiner Arbeit zu tun. Und zweitens möchtest du jetzt nicht irgendwen überrumpeln damit oder so, mhm. aber das macht dich aus und das ist so wichtig und das müssen wir halt auch erst lernen, ja? dass das mhm. ein ganz wichtiger Bestandteil auch von deinem Business ist, gerade bei Frauen, weil wir machen uns ja sehr oft selbstständig, weil wir uns verwirklichen wollen mhm. und da zählt einfach die Persönlichkeit viel ja. mehr, als, als wenn man jetzt nur den Lebenslauf und irgendwelche Zertifikate auf die Website schreibt.
0: Und genau, das ist am Ende auch das Überzeugende und Ansprechende und wo man genau. sich von der man kann sich nur mit sein, mit sich selbst von der Masse abheben.
1: Genau, richtig. Ja. Und, und das ist halt auch total auch, ja. authentisch, ja. Weil wenn man sich verstellt, das fliegt einfach irgendwann auf. Mhm. Einfach so sein, wie man ist, weil damit ziehst du auch die Leute an, die du ja anziehen willst und mit denen du arbeiten möchtest. Ja,
0: ja das macht total viel Sinn. Mhm.
1: Cool, danke. Mhm.
0: Ähm, eine Frage habe ich noch. Mhm. Und zwar ähm, kann ich über eine Webseite auch. Ähm, Diversität fördern.
1: Mhm. Ja, kannst du. Ähm, da ist mein oberstes Schlagwort landing pages, mhm. weil es gibt ähm, für Diversität oder diverse Gruppen, marginalisierte Gruppen, zwar weniger Suchvolumen in Google, aber dafür sind, ist dieses Suchvolumen sehr zielgerichtet, weil dazu gibt es nicht viel Content. Es gibt bei den meisten Sachen nicht guten Content. Also es ist einfach so irgendwas Herzloses hingeschrieben. Mhm. Und wenn man das wirklich ernst nimmt und in guten Text verpackt oder vielleicht in einen guten Blogartikel und auf eine Landingpage auch packt, dann hast du total wenig Kon Konkurrenz und sprichst aber genau diese Zielgruppe an. Und ähm, dazu gibt es auch einen Blogartikel auf meiner Website, den habe ich mit einer lieben Freundin ähm, geschrieben, die selbst Woman of Color ist, über Diversität im Webdesign. Und da soll man einfach auch die Kundenbrille aufsetzen. Also wenn ich jetzt Woman of Color bin, was möchte ich auf dieser Landingpage sehen? Wie möchte ich angesprochen werden? Welche Fotos möchte ich sehen? Also wenn du jetzt eine Landingpage über People of Color schreibst, dann nimm keine Fotos mit rein weißen Menschen. Ja? Das ergibt einfach keinen Sinn. Und damit sprichst du sie ja auch nicht an. Das ist wie, als würde ich Webdesign für Frauen anbieten und dann auf den Fotos nur Männer haben. Das ergibt einfach keinen Sinn. Also da ein bisschen die Kundenbrille aufsetzen, was möchten diese Menschen haben, Mit, womit fühlen sie sich angesprochen. Die Menschen sind ja auch offen dafür, wenn du sie darauf ansprichst, hey, was gefällt dir besser oder wie könnte ich euch besser ansprechen. Und sie auch nicht irgendwie als, ähm, jetzt als marginalisierte Gruppe ähm, abgrenzen oder so, ja, sondern sie verstehen ja? und auch klar zu verstehen geben, dass du sie ja fördern möchtest. Und ganz wichtig ist auch, dass du jetzt auf einer Landingpage nicht 100 verschiedene Gruppen ansprichst, sondern wirklich eine Landingpage pro Gruppe. Und die soll sich natürlich auch auf diese Gruppe dann beziehen. Und der ganze Text und der ganze, die ganze Bildsprache und natürlich auch die Keywords sollen dann auf dieser Landingpage zu dieser einen Zielgruppe gehören. Ja,
0: ja das ist natürlich, da macht man wieder ein großes Fass auf mit dem Thema. Ne? Warum? Ja. Möchte ich die ansprechen? Warum ja. möchte ich gewisse Gruppen ansprechen? Und bin ich wirklich die richtige Person dafür? Bin ich dann auch kultursensibel? Ja. Ähm, was ist dann wirklich mein Angebot? Habe ich dann wirklich einen größeren Mehrwert als zum Beispiel eine Person of Color, die vielleicht selber ein besseres, also könnte ich vielleicht ja. auch einfach mit meinem Blogartikel andere Menschen fördern, ja. die dann selber was schaffen können? Also bei, bei dir auf der Website kann man ja auch lernen, wie man Websites macht, Mhm, genau. kann man ja auch selber quasi digital sichtbar werden. Es ist ein ganz großes Thema, aber ich wollte das mhm. nur mal ähm, mhm. kurz ansprechen. Ähm, genau. Und Blogartikel sind natürlich, also können auch mit Lesesuchmaschinen einfach Lesemaschinen mhm. vorgelesen werden für Menschen, die vielleicht eingeschränkte genau. Sehfähigkeit haben. Ja. Ist auch super genau. Wichtig.
1: Ja, zum Beispiel. Und da ist auch ganz wichtig ähm, bei den Bildern der alternative Text. Mhm. Und da schreiben leider immer noch zu viele Leute einfach den normalen Bilduntertitel rein, aber wenn du jetzt nichts sehen kannst und auch nichts lesen kannst, dann bringt dir halt nichts, wenn du schreibst Blogartikel über Frauen, ja? sondern mhm. erzähl einfach auch wirklich, was ist auf diesem Bild zu sehen. Eine Frau am Laptop oder eine Frau, die telefoniert. ja? Mhm. Da, damit kannst du ja, du sollst dich eben da wieder die Kundenbrille aufsetzen oder die Brille des Interessenten und was braucht der gerade? Er will ja nicht wissen, was eh schon im Titel steht, sondern was auf diesem Foto sichtbar ist.
0: Ja, 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 genau. Fotounterschriften nicht vergessen. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, genau, also ich glaube, es ist vielleicht nicht für alle Leute klar, nochmal ganz kurz, was eine Landingpage ist. Wir <lacht> reden die ganze Zeit in unserem Fachjargon.
1: <lacht> <lacht> ja, eine Landingpage ist eine Seite, auf ähm, gut Deutsch beschrieben, wo nichts ablenkt. Also da hast du keine Menüleiste oben, da hast du auch keine Seitenleiste mit irgendwelchen 100 Blogartikeln noch oder ein Kontaktformular oder so. Also Kontaktformular, wenn dann nur ganz unten. Mhm. Aber das ist wirklich ähm, eine Seite, die sich auf ein Thema spezialisiert hat. Im besten Fall ist das deine Verkaufsseite. Wenn du jetzt drei Angebote hast, die dreimal natürlich verkaufen möchtest, dann packst du die nicht auf eine Seite, sondern auf eine Landingpage. Wenn du zum Beispiel Yoga-Mentorin bist und das ein Angebot ist, dann machst du eine Landingpage dafür und diese eine Landingpage dreht sich wirklich nur um dieses Angebot und da lenken auch keine Menüpunkte ab, da lenkt keine Seitenleiste ab, da lenkt kein anderes Thema ab, da geht es nur um diese, dieses, ähm, dieses eine Thema mhm. Und da hast du auch einen roten Faden. Also ganz oben bist du natürlich mal sehr allgemein. Was machst du überhaupt? Und im Text zieht sich dann der rote Faden durch und du wirst immer genauer, was das jetzt bedeutet, für wen, was hat man jetzt wirklich davon, wie, kostet, wie viel kostet das, wie kann man Kontakt aufnehmen oder wie kann man das buchen? Da wären wir wieder beim Call to Action. Also es ist im Idealfall deine Verkaufsseite oder eben, wenn wir jetzt über diverses Webdesign reden, dass du wirklich eine Gruppe ansprichst und sich auf dieser Seite dreht sich alles nur um dieses eine Thema. Und es ist auch ein Angebot, eine Landingpage. Also keine drei Angebote auf einer Page. Und ähm, ist die Landingpage,
0: wird die woanders gehostet oder ist sie eine Unterseite meiner Website?
1: Es ist eine ganz normale Unterseite deiner Website. Um, nur dass sie eben ohne Menüleiste ist, ohne ablenkende Inhalte und sich nur um dieses Thema dreht. Aber sie ist in Wahrheit eine ganz normale Unterseite.
0: Okay, gut, dass du es <lacht> nochmal gesagt hast. Also ich habe jetzt mittlerweile einige so quasi versteckte Seiten, die man jetzt nicht mhm. über, die, über die Menüleiste findet, mhm. sondern die findet man, wenn man eben den Link hat. Ja, mhm. genau. Genau, das aber da sieht man trotzdem oben die Menüleiste, wenn man drauf ist. Hm.
1: Ja, du, es, ist, es ist eigentlich, also im guten Webdesign ist es gang und gäbe, dass du eine Angebotsseite machst, also ganz normal, noch mit Menüleiste etc. Und da jetzt zum Beispiel, du hast drei Angebote, da gibst du nochmal alle drei rauf und beschreibst sie halt so ungefähr, was machen die. Und wenn der Interessent, die Interessentin dann denkt, ah, das, da möchte ich jetzt mehr von, dann klickt er eben auf den Button unter dem Angebot und hm. da kommt dann die Landingpage ohne ablenkende Inhalte, die wirklich nur um dieses Angebot sich handelt und das natürlich auch zum Kauf verleiten soll. Also das ist keine Informationsseite mehr, sondern das ist eine, ich möchte das und ich brauche das unbedingt, Seite.
0: Okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Super, danke. Ähm, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, was hat man da so für Optionen? Und genau, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Mich erreicht man eigentlich am besten über meine Website natürlich.
0: Ich verlinke dir in den Shownotes.
1: Ich habe aktuell drei Angebote. Ich habe ähm, zwar nur für selbstständige Frauen mein Angebot ausgelegt, aber ich habe für alle Bedürfnisse, also ich habe auf alle Bedürfnisse geachtet und natürlich auch auf den Geldbeutel, gerade wenn wir jetzt Begründerinnen sind. Ich weiß, wie das ist. Meine Gründung ist noch nicht so lange her. Man möchte nicht unheimlich viel Geld in etwas investieren. Ich habe einerseits meinen Website-Workshop, da stellen meine Teilnehmerinnen in einer exklusiven Kleingruppe mit meiner Hilfe ihre Website in WordPress, ganz wichtig, und ich übernehme aber den kompletten Technikkram für sie. Also sie müssen nicht, sich nicht um das Hosting kümmern, sie müssen sich nicht um die Einrichtung von E-Mail kümmern, um SSL-Zertifikate, um WordPress-Installationen, brauchen sie alles nicht, das mache alles ich für sie. Sie kümmern sich wirklich um ihre Inhalte, um den Content, um Fotos, um Texte. Mhm. Da gibt es aber auch wieder extra Beschreibungen von mir, wie man jetzt da am meisten herausholt und wie man wirklich ein Ziel auch setzt auf seiner Website, damit das Sinn hat ähm, und nicht nur technisch gut aufgebaut ist und schön ausschaut, sondern natürlich auch ähm, eine erfolgreiche Website ist, mhm. die zum Kauf dann auch verleitet, ohne jetzt damit der Werbetrommel zu rühren es gibt jetzt seit Mai auch ein Angebot für yoga da ich ja selber bald meine Yoga-Teacher-Training-Ausbildung beginne. Auf die freue ich mich ja hier schon. Und dann kann man natürlich mit mir arbeiten, indem man ein Coaching in Anspruch nimmt. Also wenn man schon eine Website hat, man braucht jetzt keinen kompletten Relaunch oder beginnt von null, sondern braucht einfach, Hilfe zum Beispiel bei der Erstellung von Landingpages oder man möchte mehr Struktur reinbringen, man möchte ein bisschen ein anderes Design ausprobieren oder hat einfach allgemein Fragen zu Funktionen, Erweiterungen etc. Dann kann man mein Website Coaching buchen. Das ist wirklich eins zu eins. Das findet über Zoom statt. Ich bereite mich darauf vor. Man bekommt auch die Aufzeichnung, man bekommt alle möglichen Unterlagen von mir. Das ist wirklich ähm, auf die Person dann zugeschnitten. Hm. Und dann gibt es natürlich noch das... Dann for you, also die klassische Dienstleistung, in der ich die Website erstelle und mir natürlich dann die Gedanken mache rund um Ziele und roter Faden und Texte etc.
0: Okay, wow, super, danke dir. Ja, ähm, genau, dann werde ich alles in den Show verlinken. Mhm. Und danke dir, dass du uns heute so viele tolle Informationen mitgegeben hast für, ähm, genau, für, für Webseiten.
1: Mhm. Danke für die Einladung. Total Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem Teacher-Training. Danke, danke. Das freue mich echt <lacht> schon riesig.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könntest. Und natürlich kannst du dich auch jederzeit bei mir oder bei Michelle melden, wenn irgendwelche Fragen aufgekommen sind, wenn irgendwas noch unklar ist. Oder du uns einfach Feedback geben möchtest. Bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia